0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von 5 gegen 2. Mit mir, Moritz, und meine, an meiner Seite sitzt heute, wenig überraschend, Lennart. Hallo, so wie immer. So, ich habe, wir hatten wieder einen spannenden Spieltag, haben wir jetzt hinter uns. Gestern war noch das Derby in der zweiten Liga, das haben wir auch live
1: gesehen. Aber darauf, darüber dürfen wir nicht
0: reden. <lacht> Doch, ich würde sagen, damit beginnen wir einfach mal wir schnell. dürfen damit, dass es nicht in den Top 5 liegen ist. Okay. <lacht> ich glaube, wir sind beide... Erfreut darüber gewesen, wie das Ganze ausgegangen ist.
1: Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also wir sind beide, denke ich, eher für St. Pauli gewesen, als für den HSV. Ja. Aber ich hatte mir im Leben nicht vorgestellt, dass St. Pauli gewinnen würde. Einfach aufgrund
0: des Spielermaterials. Ja, richtig. Aber ich fand, man hat in keiner Minute des Spiels wirklich gedacht, dass der HSV... Da jetzt die bessere Mannschaft ist, also sind ihrer Favoritenrolle einfach nie gerecht geworden. einfach schlecht. Die waren einfach wirklich schlecht.
1: Bakary war sehr unterhaltsam. <lacht> aber nicht gut.
0: Der ist ja, ich finde, von den Anlagen her ist das ein sehr, sehr guter Zweitligaspieler, aber dann macht er halt ab und zu so Dinge, wo du dir denkst,
1: das sind Grundlagen, die. Wie oft ihm der Ball verspringt und er sich ja. den zu weit vorlegt oder ihn einfach durchlässt. So ja, genau. Weil
0: er ihn gar nicht durchlassen möchte.
1: Das ist dann immer so.
0: Aber äh, Mats Möller-Dili, sehr geiler Spieler.
1: Sehr geiles Spiel. Äh,
0: Pauli hätte auch am Ende, als dann Hamburg aufgemacht hat, als sie aufmachen mussten, hätten sie auf jeden Fall noch das dritte Tor schießen müssen. Das war ganz schwach ausgespielt teilweise. Ja, das war... Aber hat Spaß gemacht.
1: War gut, das zu sehen, ja.
0: Auch äh, schöne Aktion von Knoll vor dem 2 0. Anstatt das Tor selber zu erzielen, macht er da, was weiß ich, mit der Hacke. Ach so, Und dann ja, ja, ja. kommt der beste Spieler von St. Pauli an dem Abend an den Ball. Rick. Drongelen schönes Eigentor.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ja, als Hamburger müssen wir das Spiel jetzt auch noch mal kurz abhandeln, haben wir gemacht. Pauli hat gewonnen, steht jetzt wieder etwas besser da in der Zweitliga und ich denke, für den HSV ist das jetzt auch kein Beinbruch einmal zu verlieren. Sie müssen nur jetzt wieder dorthin zurückkommen, wo sie vor der Länderspielpause waren.
1: Nur die Stadtmeisterschaft Ja, haben sie ist, halt vergeigt.
0: Das ist den Fans sehr wichtig. ja wichtig. Jetzt als neutralen Beobachter ist mir das nicht ganz so wichtig. <lacht> so, und dann fangen wir
1: an mit den Top-Ligen Europas. Und nicht, nicht als wäre die Zweitliga nicht auch eine Top-Liga, aber ich meine jetzt so rein fußballerisch die Top-Fünf-Ligen. bessere Ligen. Ich genau. hab auf der falschen
0: Seite angeschaut, dieses Buch zu schreiben.
1: Ja. Moritz hat sein Buch auf der falschen Seite So,
0: äh, Ich habe heute den Würfel vergessen, deshalb andere Methode, ähnliches Prinzip. Ich bitte dich, einfach eine Zahl zwischen 1 und 6 zu sagen. Ich habe mir die äh, Ligen aufgeschrieben. Und dadurch wählen wir das dann aus. Ich
1: sag mal die 2, weil das die Anzahl der Tore, die St. Pauli gestern gegen HSV geschossen hat. <lacht> Alles klar, die 2. Und das ist England. Ach wunderbar. Das hast du schon auf deinem Laptop geöffnet.
0: Ja, perfekt. Als hättest du das <lacht> ge geahnt. <lacht> Als hätte ich gewusst, dass du England sagen würdest. <lacht> Wusste ich natürlich nicht. So. Äh, am Freitag hat in England, nee, das war nicht am Freitag. Als erstes Spiel am Samstag hat äh, Liverpool 3-1 gegen Newcastle gewonnen. Das haben wir auch teilweise live gesehen. Souveräner Sieg nach einem Rückstand, Ja. Äh, wunderschönes Tor von Mo Salah, ja. die Vorbereitung
1: von Firmino, grandios. Das ist einfach, man hat einfach das Gefühl, die spielen wesentlich besser als andere. Also wenn ich jetzt eine Mannschaft in der Welt mir aussuchen müsste, die gerade den, den besten Fußball spielen, dann ist es im Moment Liverpool, weil City ja im Moment, also jetzt nicht am Schwimmen ist, aber kommen wir später noch zu, aber <lacht> Liverpool ist am souveränsten im Moment. Und ich würde sagen, weiterhin die beste Mannschaft der Welt im Moment.
0: Ja, also vor allem ja die offensive Dreierreihe ist äh, unerreicht so, weil die einfach so perfekt miteinander harmonieren. Das ist unglaublich. Und da ist nicht dieser eine herausragende Spieler, die sind alle drei herausragend und die brauchen auch einander, um dieses Niveau zu haben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass einer dieser Spieler bei irgendeinem anderen Verein so gut spielen könnte, wie momentan beim FC Liverpool.
1: Meinst du, Coutinho würde... Dann spielen, wenn er wieder zurückkommen würde auf irgendeine magische Art. Wenn, oder?
0: dann auf der Achterposition. Ja. Aber da haben die halt auch überragende Spieler. Also ist diese, so. diese Breite des Kaders auch, ist, ähm, finde ich mega geil. Ja.
1: Aber auch nicht so, dass es zu viele Spieler sind, sondern...
0: Ja, die richtigen Spieler auf der Bank, würde ich sagen. Ja. Wenn du Shakiri, der ist nämlich gut, finde ich, aber der ist auch nicht sauer, wenn er jetzt in der Mannschaft auf der Bank sitzt, glaube ich mal. Und jetzt äh, kommt Oxlade-Chamberlain nach seiner Verletzung zurück. Den finde ich auch richtig geil. James Milner, über 500 Ligaspiele. also irgendwie das ungefähr so eine, sieben Positionen spielen. <lacht> da ist so eine Ausgewogenheit in diesem Kader. Und ich hoffe einfach mal, dass das dieses Jahr dann auch reicht, dass sie das 38 Spiele lang konstant halten können, um dann den Meistertitel zu gewinnen.
1: Darauf hoffe ich auch. Und ich gönne ähm, das Kloppo. Und das gönne ich auch Liverpool, weil sie seit, was, 40 Jahren oder so keinen Ligatitel hatten.
0: Ich glaube, ein bisschen weniger. Ja, okay.
1: <lacht> Aber <lacht> eine lange ich hatte Zeit.
0: das Spiel ursprünglich gar nicht aufgeschrieben, weil das ja Woche für Woche das Gleiche ist, dass Liverpool gewinnt. Aber trotzdem natürlich interessant. Als erstes aufgeschrieben habe ich Wolverhampton gegen Chelsea. 2 zu 5. <lacht> Geiles Ergebnis. Chelsea mit Lampert bietet einfach Unterhaltung. Und vielleicht noch entscheidender, Chelsea mit Abraham bietet Unterhaltung.
1: Ja, das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo er mehr als ein Tor schießt. Er hat vier Tore geschossen in dem Spiel. Drei ja. Tore führt Chelsea, ein Eigentor. Aber echt Wahnsinn.
0: Also wir haben ja schon am Anfang der Saison vorher gesagt, dass das ein guter ist. Ja. Und er stellt das jetzt ein bisschen äh, mehr unter Beweis, als wir das vielleicht erwartet hätten. Weil das sind schon unglaubliche Zahlen, die der momentan abliefert. Und auch äh, diese, das ist ja diese Fähigkeiten, die man ihm im Spiel ansieht, die er einfach hat. Und diese Abschlussstärke, alles gepaart. Also der hat ist physisch unglaublich stark, der ist schnell, äh, ja, das ist einfach der perfekte Premier League Stürmer, glaube ich. Das stimmt, ja. Und wie ja, alt ist er? 21?
1: Ja, soweit ich weiß, ja.
0: Das ist unglaublich. Äh, und Außerdem hat Mason Mount auch
1: wieder ein Tor erzielt. Richtig.
0: Der startet auch ziemlich durch da bei Chelsea. Also Frank Lampard scheint momentan vor allem die jungen Spieler gut, zu guten Leistungen zu motivieren.
1: Er ist jetzt auch ein bisschen daran gebunden, quasi die eigenen Spieler zu benutzen, weil er, sie konnten ja keine Spieler kaufen. Ja abgesehen von Pulisic und Kovacic, die sie dann bekommen haben. Diese aber war, die waren ja, ja schon...
0: Pulisic ist dann im, im Winter gekommen, Genau,
1: oder? ist im Winter gekommen, aber wurde zurück ausgeliehen an Dortmund. Ja, genau. Kovacic war ja schon bei Chelsea quasi und die haben dann, denke ich, die Kaufoption vor dem Transferfenster gezogen. Ähm ja, man sieht halt irgendwie, scheint Chelsea zumindest, was die Entwicklung der jungen Spieler angeht, Glück zu haben mit diesem Transfer- -Bahn.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich ein Vorteil für so einen Verein.
1: Also, Trotzdem, glaube ich, sind sie immer noch nicht auf einer Tabellenposition, wo
0: sie sein wollen. Aber die Tabelle sieht ja sowieso geil aus momentan. Ja. Wir haben da sechs Mannschaften mit acht Punkten. Unter diesen sechs Mannschaften sind Tottenham, Manu, Chelsea und Arsenal. Ja, okay. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das ein total verkorkster Saisonstart ist, vor allem auch, weil sie nur zwei Punkte hinter Manchester City sind. Ja,
1: okay. Ja. Ähm, ist noch alles sehr offen. Ja,
0: also die, die Tabelle ist momentan sehr, sehr eng zusammen. Aber ich würde auch sagen, alleine von dem, was man von Chelsea momentan so sieht, sind sie noch nicht so gut, wie man es von ihnen erwarten müsste.
1: Defensiv halt immer noch die gleiche Sorge wie vom, von den anderen Spieltagen bis jetzt. Die, ja. die sind halt nicht gut genug defensiv. Rüdiger muss irgendwann wieder spielen. Und
0: hat er jetzt nicht gespielt? Hat
1: er gespielt? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch so zusammengereimt. Aber es war halt <lacht> noch nicht solide genug defensiv. Ja. Ich meine, äh, sie haben auch 3-0 geführt und dann noch trotzdem noch zwar noch mal zwei geschossen, aber auch zwei Tore gefangen. Aber ich, gegen Wolverhampton. Ich glaube auch,
0: dass diese äh, Unkonstantheit, die jetzt eben allen bewusst ist, alle wissen so, okay, Lampert braucht ein bisschen Zeit und niemand wird den da unter Druck setzen, auch das kann den jungen Spielern entgegenkommen. Da ja. wird jetzt niemand äh, bei Chelsea hoffentlich äh, komplett ausrasten, wenn die mal wieder ein Spiel unentschieden spielen oder so. Aber so, solange sie regelmäßig solche Spiele abliefern, bin ich damit vollkommen in Ordnung. Ich wollte aber noch ein Wort äh, zu Wolverhampton verlieren. <lacht> Die sind nämlich momentan vorletzter nach fünf Spieltagen, mit nur drei Punkten, noch kein Sieg in dieser Saison. Und äh, auch interessant, letzte Saison hatten die in zwölf Spielen gegen die Top Six nur drei Niederlagen. Ja. Und jetzt eben schon gegen Chelsea so eine Niederlage, gut, gegen Manu haben sie unentschieden gespielt. Aber der Saisonstart ist nicht gerade gelungen.
1: Nein. Da müssen sie jetzt langsam mal anfangen zu gewinnen. Äh, weil man erwartet ja von denen, dass sie so um den siebten Platz ungefähr mitspielen. So wie sie es letztes Jahr auch gemacht so, genau. haben. Vom
0: Spielermaterial her haben sie auf jeden Fall die Fähigkeiten auf dazu. Auf jeden Fall, ja. Letzte Saison zumindest guten Trainer auf der Bank mit Nuno Espirito santo ja. Also von denen würden wir beide, glaube ich, mehr erwarten. Und ähm, man sieht ja auch, in, jetzt spielen sie europäisch, sind souverän durch die Qualifikation gegangen für die Euroleague. Und die sind einfach besser als das, was sie momentan spielen. Irgendwo dran habt es da momentan offensichtlich und fünf Gegentore sind auch einfach zu viel.
1: Ja, das stimmt. Und die haben auch echt schlecht verteidigt, wenn man das gesehen hat, ein paar von den Toren von Abraham. Da war, da war es für ihn natürlich auch sehr einfach, ja. den Ball reinzumachen.
0: Also Wolverhampton noch nicht so richtig auf der Erfolgsspur. Mhm. Gleiches gilt für Manchester City. Ein äh, sehr erfreuliches Ergebnis, wie ich finde, verliert 3 zu 2 gegen Norwich City.
1: Das ist schon der Wahnsinn. <lacht> ich hätte es gesehen. Aufsteiger. Äh,
0: ich
1: habe es nicht schön. geglaubt, aber tatsächlich. Pucki trifft natürlich wieder.
0: Und mit einer Vorlage Pucki auch wieder. Mhm. Also der ist gerade wirklich on fire. Ja, ähm,
1: ist, man sieht halt einfach. Die spielen den Fußball, den sie auch in der zweiten Liga gespielt haben.
0: Aber funktioniert besser als bei Paderborn.
1: Und es, es funktioniert bis jetzt besser als bei Paderborn, ja.
0: Ähm, City hat ohne De Bruyne angefangen. Möglicherweise ein Faktor. Sie waren ja einfach torungefährlich. Also zwei Tore haben sie trotzdem erzielt. aber Ich meine, Rodrigo musste das Tor schießen. Ja, und das war auch erst in der 90. Minute oder so. Normalerweise ist das ja gegen Norwich, haben die kein Problem, auch wenn sie mal ein Gegentor fangen, dass sie das Ding noch drehen. Nee. Aber in dem Spiel irgendwie nicht. Und auch ein entscheidender Faktor ist, glaube ich, Emeric Laporte hat sich einen Meniskusschaden zugezogen. Knorpelschaden, Meniskus, wurde jetzt operiert. Irgendwie am 9. September oder so.
1: Aber der wird dir natürlich fehlen. Wird lange fehlen. Und dann muss Otamendi spielen und Otamendi genau. ist halt wackelig.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Otamendi ist einfach nicht das Niveau, um bei Manchester City die Meisterschaft zu gewinnen. Genau. Hier, Company haben sie abgegeben nach der letzten Saison. Und jetzt ist Otamendi halt wieder in der Mannschaft drin, weil Laporte verletzt ist. Wen haben ja. sie noch? Stones oder Mandy, äh, in wen einen haben sie noch, oder? <lacht>
1: ähm, also Guardiola hat vor der Saison gesagt, er hat geplant, Fernandinho als Innenverteidiger zu spielen ah, okay. irgendwann. Aber und ich denke, das werden wir auch. dann auch bald sehen, genau. Walker auch. Ja, aber, aber man merkt, halt, die haben ganz schön ausgedünnt hinten. Ja
0: und oder Mandy ist hat letzte Saison noch gar nicht gespielt, der hat auch war das überhaupt ist auch kein genommen. Faktor. Also ich denke mal, dass die im Winter danach legen werden, aber in der Hinrunde ist jetzt erstmal noch ein bisschen schwierig für Manchester City. Und, aber natürlich überragend, dass Norwich das gewinnt und richtig geil auch für die Fans einfach. Ich habe davon von Fumms jetzt gerade ein Video gesehen, wie die ausgerastet sind nach dem Abpfiff. Also unglaublich ähm, wunderschön. wunderschön, Echt schön. Weniger schön läuft es momentan beim FC Arsenal. <lacht> äh, auch eine Mannschaft mit 8 Punkten, also so schlecht ist es nur auch wieder nicht aber nur 2 zu 2 in Watford und vor allem nach einer 2 zu 0 Führung. Ja. Also das ist etwas, was halt für Arsenal überhaupt nicht geht. Die haben 2 zu 0 gefühlt und dann geben sie das Spiel irgendwie komplett aus der Hand und lassen Watford so die, äh, das Spiel übernehmen, die übrigens Letzter sind, ja. erst einen Punkt hatten vor dem Spiel. Also eigentlich musst du das souverän nach Hause fahren.
1: Ja, schwach und Arsenal ist irgendwie, man dachte jetzt wo Emery da ist und langsam seine Zeit bekommt, dass sie jetzt mal wieder eine solide gute Top-6-Mannschaft sind, aber so wirklich zeigen tun sie es nicht. Nee. Und auch äh, ein,
0: ja, wichtig dabei ist, glaube ich, die Innenverteidigung. Die ich ja so geil finde. Mit Sokrates <lacht> und David Luiz. Aber sie machen genau das, wovor ich das als Arsenal-Fan
1: Angst hätte. Muss man halt auch sagen. Das erste Tor war Sokrates ein Grottenschlechter Fehlpass. Ja, was auch war. immer. Ich weiß gar nicht, was er sich da gedacht hat. Ja, und wenn das du sie das anspielen. <lacht> das hat aber, äh, kläglich, äh, ist aber kläglich gescheitert. Ja. Und äh, David Luiz hat sein Bein beim zweiten Tor, also bei dem Elfmeter, ungefähr 10 Sekunden oder so rausgestreckt, hätte den schon lange wieder zurückziehen können, das, das Bein, und sich ja, umdrehen können und weiter verteidigen, aber er hat das Bein einfach stehen gelassen und der Stürmer fährt natürlich drüber und es gibt eine Elber.
0: Ja, das sind beide äh, Verteidiger, die immer für sowas gut sind und auch interessante Statistik, äh, David Lewis hat insgesamt bei äh, Chelsea drei Elfmeter verursacht mhm. und jetzt hat er bei Arsenal in vier Spielen schon zwei Elfmeter verursacht. Sehr gut. Also, der hat er wohl irgendwas vor.
1: <lacht> er ist ein äh, Doppelagent ja. für Chelsea.
0: Aber ein Lichtblick, wie ich finde, ist äh, Özil hat wieder gespielt und Özil hat auch ein Tor überragend vorbereitet. Ja. Und der muss auch spielen, meiner Meinung nach. Und äh, Aubameyang hat einen Doppelpack erzielt, auch das äh, 1 zu 0. War sehr Absolut geil. Absolut überragend, dieser Schuss aus der Drehung. Also das sind zwei Spieler, die den Unterschied machen da einfach. Und äh, offensiv ist Arsenal eigentlich richtig, richtig eigentlich, gut aufgestellt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also PP Obama Young, Lacazette. Lacazette sind so gute Spieler.
0: Und wenn dann Özil noch dazukommt, der die ja einsetzen kann, diese ja. Spieler, dann.
1: Und Ceballos, Auch ein geiler. Auch ein geiler Spieler, wenn er offensiv ja. spielt.
0: Ja. Also Arsenal kann offensiv Spaß machen und defensiv äh, belustigen. Spaß machen. <lacht> ja. äh, ich freue mich. Ich freue mich auf die weiteren Spiele dieser Mannschaft und. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ich würde sagen, wir gehen damit weiter zur nächsten Liga. Und wenn wir dieses Tempo halten, wäre es einfach ideal. Perfekt. Also, Haben wir eine Stunde ähm, ja, das wäre doch mal schön. Lese ich mal die Ergebnisse vor. Am Samstag gewinnt Liverpool 3-1 gegen Newcastle. Brighton 1-1 gegen Burnley. Manchester United gewinnt 1-0 gegen Leicester. Sheffield verliert 0-1 gegen Southampton. Tottenham Hotspur 4-0 gegen Crystal Palace. Die Wolverhampton Wolverham Wanderers 2 zu 5 gegen Chelsea und Norwich City gewinnt 3 zu 2 gegen Manchester City. Außerdem am Sonntag Bournemouth 3 zu 1 gegen Everton und Watford 2 zu 2 gegen Arsenal. Und gestern Abend noch ein 0 zu 0 zwischen Aston Willer und West Ham. So, soweit so gut zu England. Sag mir bitte die nächste Zahl. Ich würde dir jetzt empfehlen, nicht nochmal die 2 zu nehmen. Die hattest ah. du nämlich schon.
1: Ah, dann nehme ich die 4. Die vier. Das ist Deutschland. Deutschland, hey, die Bundesliga.
0: Also gehen wir mal auf die Bundesliga. So, dazu habe ich mir natürlich auch was
1: aufgeschrieben.
0: In, äh, als erstes
1: würde ich über das Topspiel reden wollen. Was? Düsseldorf gegen Wolfsburg? Ja, Ach genau das. das? Ähm, nee. Muss man runter ich krieg's nicht hin.
0: Leipzig zu Hause gegen Bayern, 18.30 ja. am Samstag. Ich habe es gesehen und es war sehr unterhaltsam. Äh, erste Halbzeit hätte Bayern aber schon so 2-3-0 führen können eigentlich. Leipzig hatte überhaupt keinen Zugriff. Die haben in ihrer normalen Aufstellung mit der Dreierkette gespielt und äh, Bayern wie immer nur mit einem Stürmer, mit Lewandowski und die drei Verteidiger hatten halt nur diesen einen Spieler da zu decken in dem Raum davor, wo sich eigentlich alle anderen Offensivspieler der Bayern aufhalten, wo Gnabry, Koman, Müller alle ihre Stärken haben, hatte äh, Leipzig einfach nur einen Sechser der das nicht in den Griff bekommen hat, logischerweise. Die haben eigentlich 45 Minuten lang geschwommen. Und mehr als glücklich, dass sie nur ein Gegentor gefangen haben und dann sogar noch in dieser Halbzeit den Ausgleich geschossen haben.
1: Ja, also ich fand es ärgerlich, dass Lewandowski gleich getroffen hat, am Anfang. Also, aber der ist halt einfach gut. ja auch, ne? Hat auch wieder das souverän verwandelt zäh. natürlich
0: die Situation. Äh, zweite Halbzeit hat Leipzig dann umgestellt, auf eine Viererkette, zwei Sechser, lief alles wesentlich besser. Was ich äh, wenig überragend fand, war Nordi Mukiele, weil ich das nicht wusste, dass der Rechtsverteidiger spielen kann und dass der so gut Rechtsverteidiger spielen kann. Ja. Der war offensiv richtig stark, weil ich dachte eigentlich, das wäre ein Innenverteidiger.
1: Also, als er bei Montpellier war, da war er auch so ein Mittelding, da hat er aber auch viel Innenverteidiger gespielt und dann hat ihn Leipzig gekauft. Aber ich glaube schon mit dem Gedanken, ihn als Rechtsverteidiger einzusetzen, aber er kann halt, denke ich, auch Innenverteidiger, wenn es drauf ankommt. Ja. Aber Innenverteidiger haben die auch genug. Bisher ja, also er
0: hat bisher ja immer in Verteidiger gespielt, jetzt, aber auch dem geschuldet, dass Upamecano, nee, Konate und, wie heißt der andere?
1: Upamecano oder Orban.
0: Ja, Konate und Upamecano waren verletzt. Deshalb ähm, war Mukiele natürlich gesetzt. So, aber jetzt interessant fand ich dann auch, dass er ähm, beim Wechsel hat er Klostermann rausgenommen für einen Sechser. Und Mukele nach rechts gestellt, anstatt einfach Mukele auszuwechseln und Klostermann rechts zu lassen. Ja. Also scheint Nagelsmann auch von Mukele als Rechtsverteidiger schon sehr viel zu halten.
1: Und Klostermann, muss man halt auch sagen, ist offensiv nicht so unglaublich ja. gut. Er ist halt schnell. <lacht>
0: aber, aber er kann überhaupt nicht schießen. Der,
1: ja, genau. Der bietet nicht viel so nach vorne an. Also das ist
0: vielleicht der Gedanke dabei gewesen. Ähm, da waren noch Chancen auf beiden Seiten, aber ich finde am Ende ein gerechtes Eins zu eins.
1: Ja. Und, und Emil Forsberg trifft. Ich hätte wieder. das gedacht.
0: Ja, egal. es scheint, als wäre der wieder vielleicht... Spielt bisher wieder eine gute Saison, muss ich sagen. Gut. Aber ich habe ihn bei KickBase verkauft. Okay. Ähm, kommen ja, wir zum nächsten Spiel. Da habe ich mir Hoffenheim verliert 0 zu 3 gegen Freiburg aufgeschrieben. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns für Christian Streich. Wir freuen uns für ja. den ganzen Verein. Ich habe mir dazu einen Stichpunkt notiert. Freiburg geil und effektiv. Also die sind einfach... Irgendwie läuft das bei denen gerade... Die machen ihre Chancen. Christian Günther hat das 1 zu 0 gemacht mit einem äh,
1: Tor, wie das sonst nur ein echter Stürmer machen würde. Ja, aus also einem ganz spitzen Winkel. Vorbereitung von Dominik Heinz, der notdürftig so Linksverteidiger gespielt hat. Wobei, nicht wirklich notdürftig. Naja, sie, haben aber
0: einen, sie haben doch in der Dreierkette gespielt. Am Anfang in
1: der und dann später nochmal links hat er, haben sie mit einer Viererkette. Und da hat er auch Linksverteidiger gespielt. Ja. Aber geiler, geiler Pass auf Günther, der ja eigentlich auch Linksverteidiger ist <lacht> ähm, und der den richtig geil reinmacht. Und dann auch das Tor von Haberer war sehr schön, den hat er so flach unten rechts. Ja. Äh, ja, das ist eine coole Mannschaft und das ist echt eine Mannschaft, wo man denkt, das sind alles Spieler, die eigentlich, also jetzt bis man, bis sie jetzt so gespielt haben, die letzten paar Spieltage, oder so unter Streich, man nicht dachte, dass sie Bundesliga-Qualität haben. Ja. Aber im richtigen System, unter dem richtigen Trainer, scheint das ja zu funktionieren bei denen.
0: Und jetzt auch ähm, ohne Waldschmidt in der Startaufstellung, was natürlich erstmal überraschend ja. ist, aber funktioniert ja auch so. Ähm, Höhler spielt bisher eine gute Saison, finde ich. Äh, Nikolaus Höfler auf der 6. Ein anderer Spieler als Höhler, muss man nochmal dazu sagen. Lukas Höhler, Nikolaus Höfler. Also,
1: äh, darüber sind wir auch gestolpert, als wir <lacht> das Spiel gesehen haben.
0: Kannte ich vor der Saison auch nicht. Aber spielt ja auch mega gut zusammen mit Mike Franz. Der auch. Das ist so der alt. wird bei keinem anderen Verein in der Bundesliga spielen. Außer vielleicht bei Paderborn oder Union Berlin. Aber was für gute Leistungen der bei Freiburg zeigt. Ja. Irgendwie sind da momentan, ich glaube, die spielen alle entweder weit über ihren Möglichkeiten eigentlich oder...
1: Wurden immer unterschätzt. Ja,
0: wurden unterschätzt. Keine Ahnung. Auch Erlin Hart, kann ich nicht.
1: Mega ja, gut der bisher. Hero, der war von Real Madrid. <lacht>
0: Koch spielt eine überragende Saison. Und jetzt kommt Dominik Heinz rein mal für ähm, den Bruder von Kevin. Er noch Schlotterbeck. Schlotterbeck spielt auch gleich super. Also da irgendwie passt das da einfach momentan. Ja. Und ähm, Freiburg auf dem dritten Platz mit neun Punkten vor den Bayern.
1: Sehr gut, so kann es bleiben. So kann es bleiben. Haben wir schon mal gesagt.
0: Anderes Spiel am Sonntag fand ich auch sehr interessant. Paderborn
1: 1 zu 5 gegen Schalke. Genau das, das, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn, wenn man so spielt, wie man auch in der zweiten Liga gespielt hat, aber es nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, bei Paderborn, ja, hinten ein bisschen äh, viel Platz für die Schalke gehabt ja. und haben halt mal fünf kassiert gegen eine Mannschaft, von der man eigentlich in den letzten paar Saisons immer nur sehr schwache Angriffsleistungen sehen nicht, konnte. frage
0: ich wo Paderborn die Punkte holen möchte. Wenn sie nicht mal zu Hause, also sie haben im letzten Heimspiel glaube ich 3-0 gegen Freiburg verloren, jetzt 1-5 gegen Schalke, den einen Punkt, den sie bisher haben, haben sie aus einem 1-1 gegen, Wolf gegen Wolfsburg geholt. Also irgendwie sehe ich da jetzt momentan noch nicht so richtig, wo die Punkte holen. Ich feiere das immer noch, wie die Fußball spielen und dass sie offensiv, immer offensiv und immer nach vorne und so. Aber ähm, wenn man immer so viele Gegentore fängt, dann kann man halt schwierig am Ende der Saison in der Liga bleiben.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also wo, ob meinst du, sie stellen irgendwann noch mal oben, um, um dann ein bisschen defensiver zu spielen? Oder sie spielen so lange so, bis Baumgart entlassen wird? Ja,
0: ich kann es mir nicht vorstellen, dass, er jetzt, dass der jetzt so halbgar seine Philosophie ändert. Der, okay. also ich glaube, es ist schon so ein Mann mit Prinzipien, der genau, also der glaubt daran, was er da spielen möchte. Und der sagt ja auch so, dass mit dem System, das ist ihm nicht so wichtig. Es geht vor allem um die Einstellung und dass die Jungs Bock haben und nach vorne spielen wollen und eben äh, 100% geben in jedem Spiel. Ja. Äh, dass das jetzt momentan in der Bundesliga noch nicht reicht, das sieht man relativ deutlich. Aber äh, eventuell brauchen die auch einfach mal so ein so ein Brustlöser irgendwie, dass es das mal klappt, dass sie mal nicht nur ein Tor machen nach einem Kopfball, sondern dass dann Mamba, Michel und äh, Antvi Adjay noch 2-3 nachlegen und dann steht es plötzlich 4-0 gegen, keine Ahnung, meinetwegen gegen Gladbach. Ja. Und du denkst dir, was ist jetzt los? Und dann glauben die wieder an sich und dann glauben die wieder, okay, wir können das wieder so machen wie in der zweiten Liga.
1: Ja. Nur das muss erstmal funktionieren.
0: Das äh, ja, ist natürlich schwierig.
1: Müssen wir mal sehen.
0: Aber. Ich würde es mir einfach wünschen, dass sowas möglich ist, dass man auch mit kleinen Möglichkeiten, aber der richtigen Einstellung der richtigen Herangehensweise äh, geilen Fußball spielen kann.
1: Jo, hoffen ja. Hoffen wir mal drauf. Ansonsten müssen wir uns auf Norwich beschränken ja. mit diesem mit diesem. In England funktioniert das heißt es ja mit.
0: scheinbar in der besten Liga der Welt. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ist klar. Ich will einfach mal, also ich finde von den Toren, die fallen, ist Deutschland halt einfach geil. Also dass England geilen Fußball spielt und heftige Spieler da sind, ja aber in Deutschland fallen so viele Tore jeden Spieltag,
1: Ja. das ist immer wieder schön. Und man kann es so schön an einem Samstag irgendwie in einer Konferenz gucken und es ist irgendwie, ach, einfach schön. Ja, schon, schon gut hier. Und ähm, die restlichen Ergebnisse noch? Ach ja,
0: die wollte ich noch vorlesen, hast du recht. Am Freitag Düsseldorf 1 zu 1 gegen Wolfsburg, am Samstag Dortmund 4 0 gegen Leverkusen, Mainz 2 zu 1 gegen Hertha, Augsburg 2-1 gegen Frankfurt, Köln 0-1 im Derby gegen Gladbach, Union Berlin 1-2 gegen Bremen, RB Leipzig im Abendspiel 1-1 gegen Bayern und am Sonntag Hoffenheim 0-3 gegen Freiburg und Paderborn 1-5 gegen Schalke. Ich habe mir noch ein Außerdem. So, mein Handy ist leider gerade runtergefallen. Das sollte hoffentlich nicht nochmal passieren. Ich hoffe, das hat nicht kein zu lautes Geräusch in der Situation gemacht. Ich glaube aber eigentlich nicht. Also, ich habe mir noch ein außerdem zu der Bundesliga aufgeschrieben. Dortmund ist außerdem wieder geil, zu dem, was wir bisher besprochen haben. Ja. Ähm,
1: 4 zu 0 gegen Leverkusen gewonnen. Gegen eine echt starke Mannschaft. 4 ja. zu 0 zu gewinnen, ist echt. Ist natürlich
0: auch irgendwo wieder dieses Phänomen, Phänomen Peter Bosch, dass er ja, das dann eben defensiv so ein bisschen auseinanderfällt, die Mannschaft. Mhm. Aber Dortmund, äh, wunderschön, diese Offensivreihe kann man sich nur dran ergötzen, aber darüber haben wir schon genug Komplimente ausgelassen eigentlich. Sie haben ja auch bewiesen, dass sie schlechter spielen können gegen Union Berlin. Äh, was ich aber noch ansprechen wollte, Hertha ist letzter mit einem Punkt hinter Paderborn.
1: Ich glaube, Ante Czowic bleibt nicht lange da Trainer. Das kann also, ich so mir auch vorstellen.
0: Da frage ich mich Woche für Woche, wie kann man denn bitte Paul Dardai einfach so äh, zurückversetzen?
1: Das verstehe ich auch nicht. Weil der ich hat verstehe ja das nicht.
0: Jahrelang hat er die im gesicherten Mittelfeld gehalten. Jetzt nichts spektakuläres, kein geilen Offensivfußball. Aber die hatten überhaupt keine Abstiegsgefahr, über Jahre.
1: Und jetzt spielen sie echt schlecht.
0: Ja, jetzt wollen sie offensiv spielen. Ist ja schön und gut, aber holen dann keine Punkte mehr. Ja,
1: Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was da sich also es, härter gedacht ich hat. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das irgendwie mit dem Investor zusammenhängt, der da jetzt eingestiegen ist, der da ja irgendwie 100 Millionen oder so reinpumpt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der da überhaupt schon da war, als Sie diese Entscheidung getroffen haben.
1: Das war letzte Saison, ne?
0: Also die, die Entscheidung haben Sie im Laufe der letzten Saison ja. getroffen. Also ich kann es nicht, nicht nachvollziehen. Und
1: Ich glaube, wir können das Thema später nochmal aufgreifen mit komischen Entlassungen. Ja, Bei Valencia ich glaube auch.
0: Ich glaube auch, wir gehen einfach mal eine Liga weiter. Ich erinnere dich daran, dass du die Zahl 2 und die 4 schon genannt hast. Okay, Von 1 bis 6 hast du immer. Noch dann nehme ich die 1. Das ist
1: Frankreich. Frankreich, Ligue 1.
0: Die Ligue 1, ähm, da gehen wir einmal auf Fußball, internationaler Fußball, so. Also, ich habe mir da mehrere Spiele aufgeschrieben, logischerweise. Am Freitag gab es ein 2 zu 2 zwischen Amiens und Lyon. Wir hatten zu Beginn der Saison noch... Ähm, Hoffnung. Hoffnung, dass Lyon eventuell einen Meisterschaftskampf dort entfachen könnte. Dem ist nun nicht so.
1: Nee, die haben. Alles ist wieder zurück zur Normalität. <lacht> und äh, ja, Lyon. Ohne Memphis Depay? Ohne Memphis Depay. Ist, aber trotzdem sind die besser als Armier und müssten gewinnen. Eigentlich schon. Zum Beispiel dieses Freistoßtor. Also, es ist halt einfach so. Ach, ist ärgerlich, dass es wahrscheinlich wieder PSG die Liga gewinnen wird.
0: Ja, das ist das, was wir auch schon angesprochen hatten in der letzten Folge, glaube ich. Ähm, in der Liga ist irgendwie schlägt da momentan jeder jeden. Und ja. die Mannschaften, die am Anfang so schienen, dass sie sich absetzen, verlieren dann auch wieder ein Spiel oder spielen unentschieden. Das spielt 0-0 gegen Rennen an diesem Wochenende. Und wer ist momentan zweiter Rennen? So. Hm. Das ist eigentlich... Also hinter PSG ist dann nicht so viel momentan.
1: Marseille ist dann doch wieder ganz in Ordnung. Da kommen Und wir noch zu. Kommen wir noch zu, aber
0: ja. Ähm, aber cool. da kommen wir jetzt zu. PSG auch nicht sonderlich souverän. Das stimmt. Mit einem glücklichen 1-0-Sieg gegen Straßburg.
1: Aber einem guten Tor von Neymar. Das muss, muss man, man sagen. Man sagen. Also Und dass Neymar wieder spielt, muss man auch nochmal erwähnen.
0: So viel Kacke der auch einfach verzapft, dieser Junge reden tut er ja nicht so viel, aber so viel Kacke, wie er einfach baut, das war unnormal geil das Tor. Das war echt geil. Und das brauchte seine Mannschaft einfach. Der war so, ich habe das ein bisschen gesehen das Spiel. Äh, Den hat einfach jegliche Kreativität gefehlt. Da war nicht wirklich Torgefahr und das war so ein, das ist da so vor sich hingeplätschert das Spiel. Ja. Und dann kommt diese eine Aktion von diesem Weltklasse-Spieler, die alles verändert. Ja. Und so ein komischer ja <lacht>
1: Aber für sowas haben sie ihn ja damals ursprünglich gekauft. Ja. Und äh, jetzt wird das wohl noch zumindest bis Januar weitermachen müssen bei PSG.
0: Ich möchte den auch einfach spielen sehen. ich, also ich hoffe, dass spielen. der einfach mal fit bleibt und häufig spielt, weil das ist schade um den Fußball, wenn der genau. nicht auf dem Platz steht.
1: Egal wie unsympathisch er ist, man will, dass er spielt, weil er einfach gut ist. Er hat ja und das ist echt Hät schön die auch noch ein zweites zuzugucken. Tor
0: gemacht, was dann leider aberkannt wurde wegen Abseits. Äh, aber auch interessant, die PSG-Fans haben ihn ausgepfiffen konsequent Aha. bis zu dem Tor. Da waren sie sich dann nicht mehr ganz so einig. Man ja. hat die Tribüne gesehen, manche sitzen da und klatschen, äh, andere pfeifen immer noch. Ja, ähm, ja ist auch schwierig. Zweischneidiges Schwert, würde ich schwierige sagen. Schwierige
1: Situation für die PSG-Fans. Ja,
0: Aber PSG gewinnt dann doch wieder. Ähm, ja, Was ich auch noch interessant dann fand, also nach dem Spiel habe ich gesehen, wie Thomas Tuchel sich so bei Neymar quasi bedankt. Ähm, wie dieser eine Spieler den Fokus vom Trainer weglenken kann. Der Thomas Tuchel kann wirklich nur glücklich sein, dass er diesen Störfaktor Neymar hat, weil jetzt alle Medien ja. jetzt berichten nur über Neymar und über das tolle Tor und er ist wieder da und er wird ausgepfiffen und bla bla bla. Aber momentan läuft es einfach ähm, insgesamt für PSG nicht so wirklich gut. Und da wäre, wenn diese Neymar-Sache nicht wäre, glaube ich, Thomas Tuchel wesentlich mehr in der Kritik, als er es jetzt tatsächlich ist.
1: Das stimmt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber stimmt, das, der hat ja bis jetzt noch nicht so wirklich abgeliefert bei PSG. Ja. Natürlich, er war gut und die waren zum Teil auch äh, herausragend. Aber was gewonnen außer der Liga haben sie letzte Saison also, auch
0: nicht. Man muss sagen, letzte Saison haben sie die ersten 14 Ligaspiele gewonnen. Ja. Das ist schon herausragend. Das ist schon gut. Aber ja. jetzt diese Saison, es war wieder ein Heimspiel. Gegen Rennes haben sie im Heimspiel verloren. Irgendwas äh, fehlt da jetzt momentan.
1: Ja, vielleicht ist äh, das einfach...
0: Mbappé ist nicht auf dem Platz. Ähm, ja, das also, ist so. Das ist natürlich extrem wichtig, aber als PSG darfst du eigentlich nicht davon abhängig sein, dass dein einer Spieler fit ist, ja. weil du eben noch die ganzen anderen hast. Icardi wurde eingewechselt, hat nichts gebracht bisher, aber gut. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, wir werden mal weiter beobachten. Ich denke, die Liga werden sie trotzdem locker gewinnen.
0: Sie führen jetzt mit zwei Punkten die Liga an, obwohl sie wirklich nicht gut spielen momentan. Ja, also ähm, ich,
1: das, dafür sind die einfach zu. Zu gut. Die, ja, und Mannschaft. die anderen auch
0: einfach zu unkonstant. Genau. Alle das anderen. Ist, ja. Man sieht da keinen richtigen ähm, Konkurrenten. Ja. Und <lacht> wer ist momentan auf Platz 3? Nantes. So, wie, wie kommt das zustande? <lacht> ähm, aber zum nächsten Spiel, was ich ansprechen wollte, das ist Saint-Étienne gegen Toulouse. Das habe ich nämlich live gesehen und das hat richtig, richtig Spaß gemacht zu sehen, ähm, weil Toulouse nach knapp. 25 Minuten oder so 2-0 geführt hat. Und das, obwohl Saint-Etienne zu Hause ganz klar die bessere Mannschaft war, aber Toulouse hat irgendwie zwei Tore gemacht. Und ähm, ja, dann musste Saint-Etienne das Ding wieder aufholen. Und da möchte ich vor allem ansprechen, ich hoffe, du hast es gesehen, das erste Tor von Amuma.
1: Amuma, das war doch eigentlich für ihn relativ. Oder war das da der zweite? Der? Das, erste, das
0: war ein ähm, Wieler, ich glaube, das war sogar noch in der eigenen Hälfte, ja. schlägt einen langen Pass absolut überragend, also ja. den Pass musst du erstmal so spielen, aber Amouma nimmt den Ball runter mit dem rechten Außenriss und legt ihn sich damit direkt nach rechts. Also er hat mit einem Kontakt diesen Ball ruhig nach rechts am Verteidiger vorbeigelegt und mit dem nächsten Kontakt ins lange Eck geschossen. Okay. Also das war ein Tor, das sieht man nur ganz selten und diese technische Fähigkeit, die er da einfach auf der Beweis gestellt hat, hui, also das war wunderschön. Ja, und dann haben sie noch den Ausgleich geschossen.
1: Ja, auch wieder und er, ne? Auch wieder ja, genau, er hat noch ja. den, den dann Doppelpack
0: gemacht. Und... Dann haben sie noch zwei Abseitstore gemacht. Oh. Und das eine war so richtig bitter, weil das war dann ähm, der eine, ein Wechselspieler, Köpf gegen den Pfosten und der Verteidiger von Toulouse macht ein Eigentor. Und dann jubeln die erstmal rasten alle aus. Das war in der Nachspielzeit und das wäre auch passend gewesen. Das wäre ein verdienter ja. Sieg gewesen. Leider Abseits.
1: Tja, ärgerlich. So mit dem Ja, <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch ein Stadion, wo man wirklich eigentlich mal hingehen müsste. Ja. Weil die Saint-Étienne-Fans sind echt
0: die, Echt gut. Man sieht da immer, ähm, das fand ich auch sehr schön zu beobachten, sobald saint ein Tor geschossen hat, rennen die alle von den oberen Tribünen ah, nach ja. unten. Das ist so ultra gefährlich. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber mit so einem Tempo.
1: Die rennen diese <lacht> mega steilen Treppen runter.
0: Ja, ich glaube, da sollten wir vielleicht mal hingehen. Ach, eigentlich müssen wir da
1: mal hin. Und Lyon ist ja auch nicht weit weg von Lyon. Das kann man ja sicherlich Also verbinden. liegt das in der Mitte von Frankreich oder was? Ja, also süd, südlich von, also ja, wenn man sagt die Mitte. Südöstlich oder was? Ja, nicht wirklich. Ja, ist schon eher zentral. Naja, egal. das ist so südöstlich von Paris sag ich mal, eher südlich. Naja. Okay. Ja, ich will auch gerne mal hin. Das ist schön. Das ist bestimmt schön, so eine schöne Stadt. Ich war noch nie da und das Essen soll unglaublich sein in Lyon. Also kann man das sicherlich alles. Lyon, den so nah dran? Ja, Lyon ist, ach was weiß ich, eine Stunde oder sowas davon okay. entfernt.
0: Eine schöne Frankreich-Tour. Das sind
1: ja auch Rivalen. Ach so. Ja, ja, ja. Okay. Als nächstes äh, ein Spiel, was
0: man an diesem Spieltag gesehen haben muss. Ich habe es zum Glück gesehen. Monaco verliert 3 zu 4 gegen Marseille.
1: Geiles Spiel. Richtig geiles Spiel.
0: Und Monaco war zunächst 2 0 vorne. Und dann ähm, ja, haben sie das wieder aus der Hand gegeben und lagen dann 4 2 hinten. Schießen noch den Anschlusstreffer. Machen Powerplay das ganze Ende des Spiels, aber reicht dann nicht mehr, um das 4 zu 4 zu erzielen. Aber was hältst du denn jetzt momentan von Monaco?
1: Ähm, sie also sind sehr unterhaltsam, das kann man sagen. Und ich glaube, sie haben klug eingekauft mit, ähm, mit Ben Yedda mhm. und mit. Der hat
0: sich verletzt, Ben ja.
1: Wie heißt der andere nochmal? Jetzt fällt mir da gerade der ähm, Name. Slimani. Slimani, genau. Der hat ja in dem anderen Spiel, in dem letzten Spiel schon gezeigt, dass er echt gut ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine echt gute Offensive. Nur müssen sie es irgendwie auch hinkriegen, dass sie nicht mehr so viele Tore fangen. <lacht> Weil immerhin, also das am zweiten Spieltag, dieses 0 zu 3 gegen Metz. Wo man sich so denkt, ey, komm schon, gegen Metz kannst du nicht drei Tore fangen. Kannst, ja. Das kannst du einfach nicht machen als, als Erstligaverein, der durchaus irgendwie mal wieder in, der, in Europa spielen will. Mhm. Das ist einfach schlecht. Ja,
0: ich habe auch äh, aufgeschrieben, defensiv katastrophal. Ja, Also ich glaube, das kann man schwierig anders formulieren. Ähm, und da haben sie, sie haben so verdient, 2-0-Gefühl am Anfang. Sie haben Marseille wirklich ähm, ganz klar ausgespielt einfach, also sie waren die bessere ja. Mannschaft. Die ersten 30 Minuten und Fabregas hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Aber dann ist auch plötzlich so ein Bruch im Spiel gewesen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber plötzlich haben die alle den Kopf ausgemacht. Mhm. Und das war ja jetzt gegen äh, Niem, nee, war das Niem? Doch, ich glaube es war Niem, auch schon so, dass sie 2-0 geführt ja. haben und dann wieder zwei Gegentore fangen. Ja, das also war... irgendwie scheinen die vom Kopf her, glaube ich, nicht richtig da zu sein. Weil vom Spielermaterial ist das ja besser als... 90% Prozent der anderen Mannschaften.
1: Ja, das stimmt.
0: Eigentlich müssten sie immer nach dem 2-0 das 3-0 schießen und das Ding nach Hause fahren. Ja,
1: und dann. Oder dann irgendwie taktisch so umstellen, dass sie halt verteidigen können und dass sie das, das Ergebnis halten können. Ja. Was sie einfach nicht gesch geschafft haben. Nee, irgendwie. Und Marseille dann doch wieder ganz gut. Benedetto scheint echt gut zu ja, sein. Ja, das habe ich auch
0: notiert. Benedetto bisher eine richtig starke Saison.
1: Ja. Und der, der,
0: ist, der ist irgendwie so. Äh, instinktiv torgefährlich, habe ich das Gefühl. Ja. Der kriegt den Ball und der, der sieht die Chance und schießt dann einfach so. Und genau. gefährlich einfach.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, er ist ein richtig guter Stürmer und ich hoffe, dass der vielleicht in den zweistelligen Bereich geht diese Saison.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und
1: dann nochmal die letzten Jahre seiner Fußballerkarriere ein bisschen in Europa mitmischt.
0: Und insgesamt ist Marseille ja jetzt auch auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen. Ja. Ähm, das, das war jetzt natürlich <lacht> drei Gegentore ist ein bisschen viel. Aber in den letzten Spielen haben sie beide mal gewonnen. Und
1: ich denke, dass die Spieler freuen sich darüber. Und es gibt ihnen neue Energie, quasi wieder zu spielen, weil der Saisonstart war ja nicht so Bombe ja. für Marseille. Ähm, dass man jetzt wieder Lust hat auf Fußball und Lust hat auf die Liga. Und,
0: und jetzt zum Beispiel ein Kevin Strothmann spielt eine spielt erst gute mal. Spiele. Jetzt erstmal ein Strothmann. Wir <lacht> haben wieder vorne im Regal. Oh, bitte äh, nicht. <lacht> Also das war ja jetzt die letzten Jahre auch nicht äh, normal, dass man gute Leistungen immer abliefert. Nein, der war schlecht. Ähm, derjenige, über den wir die letzten, äh, in der letzten Folge ausführlich geredet haben, hat auch wieder ein klasse Tor geschossen. Ja. Dimitri Payet. Äh, das scheint sich da momentan alles ganz gut zu fügen. Und äh, auch interessant mit ich habe den Namen vergessen. Der Innenverteidiger. Kamera. Kamera. Haben Sie einen 19-Jährigen, ja. richtig guten Innenverteidiger. Der, glaube ich, unter 1,80 groß ist. Ähm, wo ich gerade richtig gut sage, er hat jetzt gegen Monaco nicht gut gespielt. Ja, und er auch Hand,
1: das erste Tor war ja echt schlecht von ihm, weil er da so, den ja. Ball einfach auf die Hand bekommen hat.
0: Aber insgesamt, ja. also erst das 19, so ja, schon okay. ein Talent. Er ist schon groß. Und eine der
1: Sache, also wolltest du noch was sagen? Hat bis jetzt, glaube ich, immer gespielt und auch in der letzten Saison echt viel schon gespielt. Also, also das ist
0: ja so. auch in Frankreich immer wieder beeindruckend, wie viele junge Spieler da in den Startaufstellungen stehen. Ja. Äh, aber eine Sache noch zu dem Spiel Monaco gegen Marseille. Beim Stand von 3 zu 4 in der, 7, lass es die 87. Minute gewesen sein, ähm, sind äh, nach einer Ecke zwei Spieler mit den Köpfen zusammengestoßen.
1: Mhm.
0: Und dann flog der Ball hoch und Benedetto hat ihn einfach gefangen im Strafraum. Ja. Weil er gesehen hat, die sind mit den Köpfen zusammengestoßen und er hat gemerkt, okay, das muss jetzt sofort unterbrochen werden, das Spiel. Aber in dem Moment hatte der Schiri das Spiel noch nicht unterbrochen. Ja. Also regeltechnisch. Wäre das eigentlich ein Elfmeter gewesen? Ein <lacht> Elfmeter von Monaco. Und die sind auch richtig, also Glick vor allem ist richtig ausgerastet, weil ja. also es, war schon, es war schon eindeutig, es hätte Elfmeter geben müssen. Ich finde es aber gut, dass der, wie der Schiri das geregelt hat, der ist ganz ruhig geblieben und ähm, es war halt auch wirklich was passiert. Der ja. eine Spieler von, äh, von Monaco hatte sich wirklich am Kopf verletzt und musste einen Turban bekommen. Ähm, ja, aber rein ich, keine nee, es so. <lacht> Hätte es halt Elfmeter geben müssen.
1: Okay, ja. Und
0: war, es war halt auch sehr witzig, weil einfach dumm von Benedetto. Ja, Schlag den Ball ist, doch weg oder ja. was auch immer. Aber fang ihn doch nicht im Strafraum. Ja, aus. das ist echt blöd. Ich habe in der Situation gedacht, äh, wenn sie die Regeln richtig hätten umsetzen wollen, hätten sie es so machen können, dass er Elfmeter gibt. Aber dann dem Monaco-Spieler sagt so, du passt jetzt dem Torwart den Ball in die Arme. Sonst kriegst du eine rote Karte. <lacht> <lacht> das, das darf er ja. Man darf ja wegen Unsportlichkeit rot geben. Ja, okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber gut, so war es ja, ist ja auch gut gelöst worden. Ähm, aber witzige Aktion von Benedetto. Vielleicht ist er nicht der hellste.
1: Ja, vielleicht nicht. Nee.
0: <lacht> aber ähm. Keine
1: Ahnung, aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Er hätte auch noch einen Kopfball reinmachen müssen. Er nee, hat er gegen die Latte gemacht. Ja, das, das, ja. Äh, Aber Das ist dann trotzdem ein Tor draus geworden, Hat er denn
0: eigentlich ein oder zwei Tore gemacht?
1: Äh, eins hat er gemacht. Ach so, genau. Das zweite war das mit der das Latte. Das zweite war dann von Gemma mit diesem langen Ball, genau. Da, der hatte geköpft gegen die Latte, der Ball ist wieder rausgeflogen. Ähm, er liegt halt auf dem Boden und dann kam die Flanke rein und er ist nur zurückgegangen Ach, und Germain so, ja. ist hinterlaufen quasi, quasi hinterlaufen ähm, und hat den reingemacht. Da hatte ich auch gedacht,
0: ja, eventuell hätte man auf Abseits entscheiden können, weil hätte Benedetto man, ja. schon hart im Weg stand irgendwie.
1: Ja, nein. Aber gut.
0: Schön für den Fußball, dass es nicht entschieden wurde. Ähm, die Ergebnisse aus Frankreich. Am Freitag siegt Lille 2 zu 1 gegen Angers. Amiens spielt 2 zu 2 gegen Lyon am Samstag. PSG 1 zu 0 gegen Straßburg. Dijon 0 0 gegen Nîmes. Stade Brest 0 0 gegen Rennes. Das waren die
1: beiden ähm, Samstagnachmittagsspiele,
0: Spiele sind beide 0
1: zu 0 ausgegangen. Und bestimmt der langweiligste Samstagnachmittag aller Zeiten. Ich glaube auch, es war eine ganz
0: gute Entscheidung, die Bundesliga-Konferenz zu gucken. Ja. Äh, Montpellier 2 zu 1 gegen Nizza. Girondin-Bordeaux 2 zu 0 gegen Metz. Nantes 2 zu 1. 1 zu 0 gegen Reims, Saint-Etienne 2 zu 2 gegen Toulouse und AS Monaco verliert 3 zu 4 gegen Marseille. Soweit zu Frankreich. Jetzt
1: ich, aus ich hatte bereits die Zahlen 1, 2 und 4, richtig? Richtig. Dann und bedenke,
0: also du hast auch die 6 zur Verfügung, ne?
1: Ach, die habe ich auch noch. Dann machen wir die 6.
0: Die 6 ist ein Joker, du kannst dir aussuchen, welche
1: Liga. Dann nehmen wir mal La Liga.
0: La Liga, alles klar. Ja, ja. Gehen wir mal zu La Liga, ähm, hier, da waren ja auch äh, sind viele Tore gefallen, also wir können ja erstmal über das Freitagsspiel einfach reden. Welches war das? Das war äh, Mallorca gegen Bilbao.
1: Ja, das war eines der besten 0-0s, die ich je gesehen habe. <lacht> ja. Das habe ich sogar live gesehen. Hast du es komplett gesehen? Ähm, nicht, ich glaube nicht von Anfang an, aber das, die Schlussphase habe ich auf jeden Fall gesehen und das war ja der, der spannende Teil an dem. Spiel, ja, ich habe nur,
0: hab nur die letzten zehn Minuten, glaube ich, gesehen oder so. Aber die waren ja überragend.
1: Das war echt gut. Das war super unterhaltsam. Natürlich ärgerlich, dass Bilbao dann nicht am Ende noch unverdient gewonnen hat. Ja. Äh, weil den Elfmeter hätte man, wenn man den hätte reinmachen können, so, dann hätte man naja, immer noch ungeschlagen Bilbao. Also man kann sich echt nicht beschweren, die Saison. Ähm, aber ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn dann Also, ja, den doch nicht doch einmal reinmachen. kurz, was am Ende passiert ist. Also, ähm... Es steht 0 zu 0. Das ganze Spiel ist Mallorca, ist die ganze Zeit besser. Und dann gibt es einen Elfmeter für Mallorca. Es wird gefoult, wird. Ah, weiß ich nicht mehr. Wird es gefoult oder was? Ein Handspiel? Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Elfmeter für Mallorca. Das ist, schon, ist das schon Nachspielzeit oder kurz? Nee, das war,
0: glaube ich, in der 86. oder
1: so. Irgendwie sowas, ja. Und dann schießt äh, der Spieler von Mallorca, der mir jetzt nicht einfällt. Äh, einen ganz schlechten Elfmeter und äh, Unai Simon wert den ab. Er hat
0: daneben geschossen.
1: Also, ach ja, stimmt. Entschuldigung, das war auf der anderen Seite. ja. Hat, hat, ihn, hat ihn ein, geschossen. zwei Meter rechts am Tor vorbeigeschossen. So also weit nun auch nicht, aber schon. Doch, ja. tot, tot, tot. er hat daneben geschossen, Sieben Meter schon Tor. schlecht genug. Sie, also er hat eher Richtung Eck vorne als Richtung Tor. Es <lacht> ähm, ähm, war kein guter Elfmeter so. Und dann gibt es irgendwie auf magische Art und Weise noch in der, in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Athletic Bilbao, die das ganze Spiel lang wesentlich schlechter waren. Also wirklich, Mallorca war die einzige Mannschaft, die irgendwie torgefährlich war. Und dann äh, schießt Adoris, der kurz vorher eingewechselt wurde. Und äh, schießt auch einen schlechten Elfmeter. Auch richtig
0: schle also wenn man aufs Tor schießt, dann kann man nicht wesentlich schlechter schießen. Ja,
1: das stimmt. Das war kein, Halb hoch, halb rechts. Das war kein guter Elfmeter. Und dann... Äh Ach, genau, und dann fällt noch ein Tor nach einem Freistoß von Mallorca, also für Mallorca, und das wird aber zurückgenommen durch den Videoassistent, weil es abseits war. Und äh, das war eine sehr spannende Schlussphase, aber es geht 0-0 aus. Und eigentlich ganz gut für Mallorca. Am
0: Ende ja auch irgendwie passend.
1: Ja, nur Mallorca hätte sich wahrscheinlich auch. Also, die waren schon wesentlich. nicht besser. verdient, aber aber muss man halt Tore für schießen, wenn man <lacht> gewinnen will, ne?
0: Ja. Und <lacht> <lacht> ähm, das war auch wieder, was weiß ich, 100 Minuten lang oder wie lang war das Spiel?
1: Das war sehr lang. Das, das ging bis
0: 98. So ein bisschen oder so, ja. äh, hat mich das erinnert an die Schlussphase vom ersten Spieltag zwischen.
1: Das war Valencia gegen.
0: Äh, weiß nicht mehr.
1: <lacht> das war auf jeden Fall Valencia.
0: Ja. <lacht> ja Real Sociedad <lacht> war es, glaube ich. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten interessanten Spiel. Nämlich Real Madrid gegen Levante. Mhm. Am frühen Nachmittag gewinnt Real 3 zu 2 und Karin Benzema spielt ja ein bisher eine absolut überragende Saison.
1: Ja, also, das ist unglaublich. Also der ist, würde ich sagen, der beste Spieler bei Real Madrid, ja. so wie es jetzt aussieht. Es scheint mir so,
0: als wenn er äh, ohne Cristiano Ronaldo einfach
1: ähm, zeigt, was er für ein guter Torjäger ist. Ja.
0: Der ist nämlich nicht nur der vorlagengebende Stürmer, sondern er kann auch selber die Tore erzielen.
1: Ja. Ja, die waren super in der ersten Hälfte. <lacht> und, also, und ebenso schlecht in der zweiten Genau.
0: Das ist auch irgendwie, ähm, was ist mit der, mit der Defensive von Real los? <lacht> Beim 3-0? Und da ist es ja wirklich nochmal spannend geworden. Levante hätte den Ausgleich schießen können, hätte Courtois nicht gut pariert.
1: Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, und, ähm, also die sind einfach äh, schwach defensiv. ja. Das Spielermaterial
0: also, ist fast, also vor allem defensiv, das es ist dann, ja das gleiche es wie zu der guten Zeit noch.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob der Wurm einfach drin ist. Ich kann es nämlich nicht erklären, aber irgendwie sie gewinnen im Moment noch, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft irgendwas in der Champions League reißen kann. Ja. Oder sowas. Dafür ja. sind sie einfach zu unzuverlässig. Defensiv.
0: Und ich ich habe es jetzt nicht intensiv genug live verfolgt, um da jemanden rauspicken zu können, aber ich weiß auch nicht, wie ähm, konstant defensiv Sergio Ramos noch ist. Weil häufiger ist es ja so, dass der rausstürmt, um Richtig. den Ball zu erobern. Genau. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es extrem gefährlich für seine Hintermannschaft. Das ist jetzt auch diese Saison schon ein-, zweimal gegangen. Ja, genau. Und ich weiß halt nicht, ob der jetzt noch auf diesem Top-Niveau ist, was er immer hatte.
1: Ist er jetzt vielleicht einfach einen Schritt langsamer und ist deshalb nicht mehr dieser, dieser Überraschungsmoment von diesem rauslaufen und die, den Ball verlieren. Also er ist vielleicht einfach nicht mehr schnell genug am Ball. Um das zu machen. Ja. Vielleicht muss er sich jetzt langsam mal als normaler Innenverteidiger durch Zweikämpfe gewinnen, durch Kopfbälle gewinnen und sowas. Also das macht er natürlich auch, aber dann muss er vielleicht das einfach weniger machen und, dazu, und weniger auf Tempo gehen.
0: Dazu kommt ja noch ihre Außenverteidiger. Natürlich offensiv überragend, Marcelo und Dani Fachal, aber defensiv ich, kaum vorhanden, würde Ja, ich sagen. ja richtig. Also, also vielleicht müsste sie dann sich da auch mal was überlegen. Ich glaube auch, dass das so ein, der liebt eben auch Fußball. Und möchte nach vorne spielen immer. Ja. Aber vielleicht vergisst er da so ein bisschen, dass eine defensive Sicherheit einfach entscheidend
1: ist. Ja. Und auch die letzten Saisons, also in den Saisons, wo sie so erfolgreich waren, der Schlüssel war, dass sie defensiv solide waren und trotzdem diese Offensivkraft hatten. ja
0: Und dann ist es ja, damals war es ja auch so, ähm, sie mussten gar nicht die ganze Zeit nach vorne spielen. Es reichte ja einmal, dass Ronaldo vorne an den Ball kommt und der den rein macht. Ja. Das musste überhaupt kein überragender Fußball sein, wenn du Ronaldo vorne drin hast.
1: Ja. Und ich frage mich auch, was ist mit Varan los? Also nach der WM hätte ich gesagt, Waran ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger im Moment. Aber jetzt?
0: Ja, äh, zu dem Thema passend, was ist mit Umtiti? Das ja, ist doch das Gleiche. Die, verletzt. die beiden waren doch die Stamm-Innenverteidiger Frankreich bei der WM. Richtig. Und zu dem Zeitpunkt auch mit die besten Innenverteidiger der Welt. Und jetzt beide irgendwie nicht mehr auf dem Niveau.
1: Nee. So ganz und gar nicht. Also, <lacht> und Titti ist immer verletzt und hat, ich habe neulich irgendeine Statistik gesehen, aber der hat unglaublich viele Spiele schon nicht gespielt für Barcelona. Ähm, also, der taugt kaum was. Und jetzt ist natürlich der Gedanke, lohnt sich das, den Spieler hier zu behalten? Der ist immer verletzt. Ja. Ähm, und Varan ist auch relativ viel Palettes, aber es auch einfach irgendwie hat er einfach nachgelassen, ähm, wie die ganze Real Madrid Mannschaft natürlich. Also ja, aber ich hätte vor einem Jahr gesagt, das ist der beste Innenverteidiger der Welt, Varan.
0: Ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Ähm, wir machen mal weiter. Und da möchte ich eine kurze Zwischenfrage an dich stellen. Weißt du, wer gerade die, wenn du es gerade nicht gesehen hast? die spanische Tabelle anführt. Sevilla, oder? <lacht> Richtig. Sevilla <lacht> für die Tabelle an. Über das Spiel muss nicht großartig geredet werden. Das war relativ langweilig. Die haben 1 zu 0 gewonnen. Das hatten
1: jetzt schon ein paar mal ein paar langweilige Spiele gegen mit Alarres. knappen Siegen.
0: Äh, geiles Freistoßtor von Rodan. Ja. Was, glaube ich, interessanter war, war das 5 zu 2 von Barcelona gegen Valencia. Das habe ich zum Glück auch gesehen. Und ähm, Ansu Fati ist überragend.
1: Der ist echt gut. Also, Und 16. Weiß, der ist 16. Und
0: der dribbelt da durch die Abwehr, der macht äh, erstes Tor, dann macht er eine klasse Vorlage für De Jong. Der hat noch zwei, drei meinst weitere du, Aktionen gehabt. Meinst
1: du, die haben Messi geklont? Und jetzt, wo Messi... Also dann noch so ein bisschen wird,
0: andere Hautfarbe, wenn man das hier ja, so sieht. Ja, ein bisschen,
1: nach, bisschen nachgemischt. <lacht> um, weil der, der ist 16 und zeigt jetzt, wie gut er ist. Und kommt ja quasi perfekt, weil <lacht> Messi wird auch irgendwann älter und schlechter. <lacht> ja, wenn er so in drei,
0: vier Jahren dann nicht mehr <lacht> da
1: ist, dann ist er im
0: perfekten Alter. <lacht> könnte schon sein könnte sein ne ähm, Perez hat auch wieder eine starke Leistung gezeigt äh, und De Jong auch jetzt Jong offensiv auch. richtig stark gewesen also das hat richtig Spaß gemacht einfach zuzuschauen aber trotzdem und fangen Suarez
1: sie halt, kommt rein und ja. schießt zweimal das gleiche Tor
0: das dann zweite Hälfte wenn wir ah ja okay aber ja Suarez zwei mega geile Tore erzielt aber ich finde irgendwie äh, trotzdem fangen sie zwei Gegentore und wenn man das gesehen hat Valencia war so schwach hm. Valencia hat überhaupt nichts auf den Platz gebracht ja. Eigentlich müssen sie das 5-0 gewinnen, finde ich. Valencia war wirklich, ähm, dazu kannst du ja auch gleich noch mal was sagen mit ihrem neuen Trainer. Die waren äh, vor allem defensiv überhaupt nicht vorhanden. Die haben Barcelona einfach spielen lassen. Die ersten 10 Minuten, das, sie haben ja zwei Tore in den ersten 10 Minuten geschossen. Valencia war nicht auf dem Platz.
1: Das ist, ist, ich bin auch echt enttäuscht, also von Valencia, dass sie das. Äh, dass der, der Verein gehört ja diesem Lim. Peter Lin, ja. Und der, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde Marcelino entlassen. Und es kann ja nicht am Fußballerischen gelegen haben, weil sie haben letzte Saison den Copa del Rey gewonnen, sie waren zweimal in der Champions League mit ihm oder haben sich zweimal qualifiziert für die Champions League mit ihm, wo man, also es liegt ja nicht am Fußballerischen, es muss irgendwas Persönliches gewesen sein oder irgendwas, irgendwas was im Hintergrund ist, aber das ist doch, das ist doch scheiße. Wenn ein, Spieler, wenn ein Trainer wirklich abliefert und immer wieder guten Fußball spielt und äh, Endlich, ja, genau. Und sie den ersten Pokal seit Jahren gewinnen in, in, in der, im Copa del Rey. Ähm, und dann entlässt man den wegen irgendeiner so Kleinigkeit oder was weiß ich, was auch immer davor. Welche ja,
0: persönlichen Differenzen?
1: Ja, aber der Lim ist äh, Ich verstehe das nicht. Das ist wie mit Tuchel so ein bisschen, als sie den entlassen haben. Also ja, ich verstehe, dass es so Konflikte gibt. Aber wenn man so einen guten Trainer hat, der gerade so abliefert, wieso macht man das dann echt? Und aber auch so einfach nach ein paar Spätern diese Differenzen,
0: die existierten ja schon in der Saison davor. Ja. Warum sagt man dann nicht, wie jetzt bei Bruno Labaglia und Jörg Schmatke, auch doofe Sache, finde ich, aber ähm, die haben sich dann darauf geeinigt, okay, wir machen nicht zusammen weiter.
1: Wir machen bis zum Ende Das der haben Saison. die ja
0: scheinbar nicht geschafft, auf einer ähm, professionellen Ebene zusammenzuarbeiten und sich zu unterhalten darüber, sondern han, hat der äh, Chef einfach gesagt, so, du bist raus.
1: Ja. Ja, ja finde ich so scheiße. Finde ich scheiße und ich glaube, Valencia wird jetzt ein bisschen brauchen, um sich auszukurieren, weil ich glaube, so ein Trainer kann man nicht einfach so ersetzen. Ich meine, der hat die ganze Mannschaft zusammengestellt. Ja. Das ist, ja
0: Gut, ähm, das sehen wir heute Abend gegen Chelsea, spielt Valencia in der Champions League. Oh, gutes Spiel. Ähm, zu Barca wollte ich noch ein Wort. Ich hatte mich ja gewundert, äh, wie Rafinha, der in den ersten Spielen echt gut war für Barca, auf die Idee kommt, zu äh, Celta Vigo zu wechseln. Ja. Weil, what, was ist das so? Äh, ich weiß es jetzt aber, sein Vater hat in Vigo gewohnt, in Vigo, das die Stadt, oder? In Vigo gewohnt. Und dann die beiden, er und Thiago, sind da ah. aufgewachsen und dann sind sie zu Barcelona gewechselt. Also so. er kommt aus Vigo, deshalb ist er wahrscheinlich dahin gewechselt, würde ich jetzt mal vermuten. Das ist
1: verständlich.
0: Ähm, ein Spiel habe ich noch, was wir jetzt ein bisschen schneller abhandeln, würde ich sagen: Real Sociedad gewinnt 2-0 gegen Atletico. Erste Niederlage für Atletico.
1: Also ich, natürlich, Nacho trifft in seinem Debüt für, für San Sebastian. mal ähm, ähm, so meinst du? Clueso. Ach ja, Clueso. Ähm,
0: also er sieht aus wie Clueso, kurze Erklärung.
1: <lacht> ja, Real Sociedad ist besser, das ganze Spiel eigentlich. Ja. Ähm, also
0: Atletico hat eigentlich keine richtige Chance.
1: Also schon. Aber ärgerlich, weil ich dachte, jetzt gibt es vielleicht mal einen richtig spannenden Titelkampf. Sevilla mhm. ist gut, ähm, Barcelona und Real Madrid sind nicht so gut wie die vorigen Saisons. Mhm. Ähm, aber Atletico ist gut und kann es alles noch einen Titel Also, Atletico ist immer noch Zweiter, muss man mal so sagen. Aber äh, vielleicht für dir genau
0: Titelkampf. Wenn wir uns jetzt die Tabelle angucken: Sevilla 10, Atletico 9, Real und Bilbao 8, Barça 7. Und, und Granada, auch Granada auch. Granada und Real, <lacht> Sociedad auch mit 7, die nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus. Bilbao auch eventuell, aber die vier: Barça, Real, Atletico und Sevilla. Vielleicht wird es ja spannend. Das könnte spannend werden, ja. Ich würde mich freuen. Ähm, und Martin Oedegaard hat wieder ein Tor erzielt. Ja. Äh, scheint endlich im Profifußball angekommen zu sein. Der ist echt
1: gut. ja, Und der ist ja nur 20, wie wir in der letzten Folge gelernt haben. <lacht>
0: Guter Spieler.
1: Guter Spieler. Und ich glaube, die haben echt gut eingekauft. Die haben auch Alexander Isak.
0: Der hat auch von Anfang an
1: gespielt. Ja. Genau. Und Nacho Monreal haben sie jetzt auch. Ich glaube, die haben echt eine gute Mannschaft inzwischen, zusammen. sagen, Adnan <lacht> Aber Die scheinen
0: die, äh, die ewigen Talente zu kaufen und möglicherweise aus ihnen wirkliche Talente zu machen.
1: Ja, irgendwie ist es vielleicht hat das so eine bisschen heilende Wirkung da an der Nordküste. Schön. Ist auch schön da, warst du schon mal da? Ich war schon mal da, ist sehr schön. Warst ja. du auf diesem Berg mit dieser Stadt? Ja, die Gorgul oder wie das heißt, irgendwie so ein ganz komischer Name. Or nee, Orgul, Orgul heißt cool. Also kann man sich mal angucken. Aber es ist, ist ganz schön hoch, dieser Hügel. <lacht> echt. Und die Stadt ist top als Tourist, weil die auf einer winzig kleinen Fläche ist. Ja. Die ganze Stadt ist auf einer winzig kleinen Fläche. Du kannst da, ja, du brauchst da nicht äh, groß rumfahren oder so. Du kannst da eigentlich alles fußläufig erreichen.
0: Und hat einen wunderschönen Strand.
1: Ja, genau. Und Bilbao gibt es auch, ist auch auf einer winzig kleinen Fläche, soll aber nicht so schön sein. Warst du noch nie da? War ich noch nicht da, bin ich nur dran vorbeigefahren. Hab ich mal reingeguckt.
0: Ich war nur mal ein Racker, Racker. Auslands, äh, nee, wie heißt das? Schüleraustausch, Schüler Austausch, keine Ahnung. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, Atletico hat jetzt zwei Spieltage in Folge mit 2-0 hinten gelegen. Und das ist nun wirklich nicht typisch für Atletico. Nee. Da frage ich mich dann, ist das jetzt die Auswirkung, dass, die, äh, dass Godin nicht mehr da ist?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, die Defensivspieler, die sie noch da haben, sind trotzdem eigentlich gut genug. Ja, eigentlich schon. in der
0: gespielt.
1: Ist das jetzt, weil sie so Offensivspieler haben, von denen man denkt, die müssen eigentlich immer spielen? Und die müssen auch immer äh, offensiv Fußball spielen können, dass es dadurch die Defensive leidet. Äh, ist das System einfach vielleicht, gibt es nicht her, das Simeone-System, -Sy dass man einerseits solide verteidigt und andererseits kreativen Angreif Angriffsfußball spielt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist das für Simeone eine zu krasse Umstellung? Oder ist das jetzt einfach nur, weil an dem Tag hat es halt einfach nicht geklappt? Ich weil kann mir
0: halt nicht vorstellen, dass äh, Simeone wirklich was verändert hat an seinem System, nur weil er andere Spieler hat. Ja. Ich glaube schon, dass der eine klare Philosophie hat ja. und das nicht von seinen Spielern so richtig abhängig macht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass dieser äh, Godin, der da jetzt nicht mehr ist, eben irgendwie doch so ein Stabilitätsfaktor ja, ist, sein. der da jetzt weg ist.
1: Ausrutscher vielleicht auch einfach nur das Spiel. Mal sehen. Wir werden ja, will. ich
0: meine, aber vor, also ja. im vorherigen Spieltag auch schon zwei ja. Minuten gelegen gegen Eber. Ja, okay. Ähm, auch, was ich noch anmerken wollte, der Linksverteidiger. Ich
1: den die die den haben nicht. einen Linksverteidiger, Lodi, Ja, der aus Spiel. Brasilien. Der genau. spielt immer. Der ist gut offensiv.
0: <lacht> Ansonsten spielt halt Saul, der, der das nicht will. Eigentlich.
1: Der nicht Linksverteidiger spielen will. nee. Der will, am liebsten würde der im Mittelfeld spielen. Hat er jetzt auch gemacht gegen. Äh, aber das ist, das, ist gegen ist, ja. das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Also Felipe Luis spielt jetzt sonst wo wieder, wieder in Brasilien. <lacht> ähm, der ist natürlich auch alt, aber der war immer gut. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie dich nicht noch einen Linksverteidiger gekauft haben. Also es kann doch nicht wirklich die Lösung sein, irgend so ein komischer Spieler aus Brasilien, der sich noch nie in Europa bewiesen hat, und äh, Saul, der kein Linksverteidiger sein will und zwar ganz okay ist, aber das auch nicht gerne macht. Es
0: scheint momentan ja auch nicht die Lösung zu sein. Ach. Da muss sich Diego Simeone noch mal. Aber das hätte,
1: dass das vor der Saison nicht so wie so ein rotes, blinkendes Licht irgendwie <lacht> allen aufgefallen ist. <lacht> ja. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ein bisschen mit Scheuklappen Klappen unterwegs ja.
0: gewesen, die Menschen da. Eine Sache zu Spanien wollte ich noch anmerken, die sich einfach mal jeder, der hier gerade zuhört, anschauen sollte. Das Freistoß-Tor von Ervivas. Ja, Erwivas,
1: genau. Ähm, Unglaublich Alter Schwede. Mega geiles Freistoßtor. Vor allem war er lange vorher verletzt. Und jetzt hat er dieses Freistoßtor gemacht. Und ein geiles Tor. Ja, wunderschön.
0: Kommen wir zu den Ergebnissen des vierten Spieltags in La Liga. Mallorca am Freitag 0-0 gegen Bilbao. Am Samstag real 3-2 gegen Levante, Leganes 0-3 gegen Villarreal, Real San Sebastian, <lacht> Real Sociedad, ähm, 2-0 gegen Atletico Madrid und Barcelona 5:2 gegen Valencia und am Sonntag EBA 1-2 gegen Espanyol, Alavés 0-1 gegen Sevilla, Celta Vigo 0-2 gegen Granada, Valladolid 1-1 gegen Ossasuna und Real Betis 1-1 gegen Getafe. Ähm, außerdem noch interessant, Celta Vigo hat zwei rote Karten bekommen. Ja, in der ersten relativ Halbzeit. Früh, ja. In der ersten Halbzeit. Ähm, ja, das muss auch nicht unbedingt sein, würde ich sagen.
1: Nee,
0: das war Und das war dann auch bei, Schlampe. ich glaube, in Italien bei einem Spiel, ist das auch noch passiert, dass da äh, eine Mannschaft zwei rote bekommen hat. Also in irgendeinem anderen Spiel ist das auch noch passiert. Ich frage mich, wie Was, ich, was
1: mir kommt. aufgefallen ist, äh, bei Sheffield United hat Billy Sharp eine komplett unberechtigte rote Karte bekommen. Also, aber, na gut. Ich fand, es waren so ein paar unberechtigte rote Karten, diesen Spieltag.
0: Das ist ja häufiger mal.
1: Es ist irgendwie, die, die ist mir aufgefallen so. Also, ähm, weißt du, welche Zahl du noch nicht hattest? Äh, die 5. Richtig. Das ist Italien, richtig? 5 ist Italien. Hey! <lacht> so. Und das große Spiel, das spannende Spiel, das Samstagsspiel, Florenz gegen Juventus, war ein absolut scheiße. Das war so, also Florenz war besser, Juventus hat überhaupt nichts gemacht, das ganze Spiel lang. Ja. Äh, Florenz hat ein paar Tore schießen können, aber auch keine so richtige Chancen, sondern mehr so Halbchancen gehabt und äh, auch ein paar richtige Chancen, aber haben es einfach nicht gemacht und es ging 0-0 aus und es war langweilig. Aber
0: was anzumerken ist, äh, Ribery war richtig gut.
1: Und Ribery ist gut.
0: Also äh, ich habe großteils nur die Zusammenfassung gesehen, aber äh, der hat von Anfang angespielt und der war mit Abstand der auffälligste Spieler in diesem Spiel ja. und hat richtig für Furore gesorgt. Also der scheint auch jetzt mit 35 oder 36, wie alt er sein mag, immer noch ähm, ist richtig halt. stark zu sein. Und das ist
1: schnell. Und ja. sowas alles.
0: Und der hat einmal, äh, hat er den Ball verloren und Juve geht in Konter, Ronaldo läuft und würde dann gerade den richtigen Pass spielen und in dem Moment kommt Ribéry plötzlich wieder von hinten und holt sich den Ball. Hm. Also ich glaube, der kann wirklich Fiorentino noch richtig weiterhelfen, was wir am Anfang der Saison eher von Kevin Prince-Boateng erwartet haben. Ja. Der wurde jetzt nur eingewechselt für Ribéry. Aber vielleicht sind sie ja beide gut.
1: Vielleicht, ja. Und das ist halt echt eine gute Mischung, denke ich, vorwiegend junge Spieler bei, bei Fiorentina und dann dazu diese Veteranen, Reberie und Boateng. Das ist schon cool. So. Also es ist schon eine interessante Mannschaft, auch ja, einfach zuzukommen. Ja, genau.
0: Ne? Das finde ich auch. Ja, auch interessant, wie anfällig, wie fehleranfällig die Abwehr von Juve einfach war. Der Lecht spielt das erste Mal, weil Chiellini sich das Kreuzband gerissen hat und äh, hat einen katastrophalen Vierpass gespielt mhm. in einer Situation. Chessney hat sich fast selber den Ball reingelegt, einmal ja. gegen Chiesa. Also, das ist ja sehr ungewöhnlich für Juventus. Ja.
1: Mhm. Die müssen, also sie spielen bis jetzt noch nicht solide, sind deshalb nur Dritter. Und das müssen sie halt, wenn sie die Liga wirklich gewinnen wollen, weil andere Mannschaften auch stark aussehen, so wie Inter und Nein, Neapel. Inter vor, allem, ne? vor allem, Inter im Moment, ähm, müssen sie sich das langsam mal ausbügeln. Ja. Und die Licht muss auch endlich mal so spielen, wie man von ihm erwartet. Und ja, die ganzen, ja, es ist halt, ja.
0: Ich finde interessant, ähm, die Beobachtung, dass die einfach jetzt momentan nicht mehr diese Sicherheit von Pellegrini haben, die, warte, das war doch Pellegrini, der Trainer, oder?
1: Ähm, Pellegrini. Nee, nee ähm, Allegri. Allegri, so. verwechselt. Massimiliano Allegri. Allegri, ja.
0: genau. Diese Sicherheit, die Allegri immer in die Mannschaft gebracht hat, dass die defensiv einfach souverän waren, ist nicht mehr da. Und diese Offensivpower power von Sarri ist noch nicht da. Noch nicht. Also momentan diese Übergangsphase, die man einem Trainer ja auch geben muss, scheint aber momentan noch nicht so gut zu funktionieren.
1: Nee, und deshalb haben sie nur sieben Punkte. Aus Nur, in
0: Anführungszeichen. Ja. Ähm, eine Sache würde ich noch ansprechen. Ich fand die Trikots komisch.
1: Welche waren denn das? Die, Ach, die, die weißen, weißen mit, mit orange. Weiß,
0: Orangenen Trikots. So, wie kommen die auf die das Idee? Hat das nichts ist doch nicht Juve. Mit Juve. zu tun, ne.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ich finde aber auch die Juve-Trikots <lacht> selten schön. Also Ich finde dieses Schwarz-Weiß-Kombi irgendwie mal fragwürdig. Irgendwie. Aber
0: man könnte ja wenigstens dabei bleiben.
1: Ja, genau. Oder eins schwarz und eins weiß. Oder irgendwie sowas. Ähm, Wer weiß.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Absolut geil, äh, Brescher 3 zu 4 gegen Bologna.
1: Echt ein geiles Spiel. Unser
0: Lieblingsspieler war auf der Tribüne, so wunderhübsch ange angezogen Mario bei Lutelli. Ja. kann man sich mal die Zusammenfassung auf der Super Zone angucken, Mario. da sieht man ihn. <lacht>
1: ähm,
0: aber was ich am interessantesten in diesem Spiel fand, war die unfassbar dumme rote Karte für den Spieler von Brescher.
1: Musst du nochmal erklären. Also
0: Brescher hat ähm, 3-1 geführt
1: mhm.
0: und war die bessere Mannschaft, glaube ich auch. Und dann er hatte dir eine Spieler, hat in der ersten Halbzeit schon gelb gesehen und in der zweiten Halbzeit macht er dann eine Schwalbe.
1: Ja. Er kriegt gelb-rot für eine Schwalbe. Und beschwert sich dann <lacht> beim Trainer. Und es war eine offensichtliche Schwalbe. <lacht>
0: Deshalb haben die das Ding halt noch verloren, genau. weil die dann zu zehnt waren und Bologna diese Überzahl souverän ausgenutzt hat und dann halt noch drei Tore geschossen hat.
1: Mihailovic, der Trainer von Bologna, ist ja immer noch im Krankenhaus, weil er an Leukämie leidet. Ja. Und, ähm, oder... Kann nur rübergehend aus dem Krankenhaus raus. Er zum jetzt Beispiel letzten, Spieltag beim letzten da, Spieltag war er beim Spiel nicht. da. Und es war wohl irgendwie vorher schon abgemacht, dass sie sich in einer, irgendwie mit einem Videochat oder sowas unterhalten, der Co-Trainer und Mihailovic aus dem Krankenhaus. Und dann hat Mihailovic wohl die so angewiesen, die Änderungen vorzunehmen, dass sie das Spiel letztendlich drehen konnten, aus dem Krankenhaus. Wie geil ist das denn? <lacht> Wie geil ist das denn? Und ja. ja, Orsolini, muss man mal sagen, ist der rechte Flügelspieler. Das war der, der vorletztes Jahr bei, der, äh, bei der, der U21 oder sogar noch jünger, keine Ahnung, ganz junger Spieler mit ganz viel Potenzial, ähm, war eigentlich bei Juventus, ist jetzt bei Bologna und hat seit, ich glaube, seit, seit in diesem Jahr schon elf Torbeteiligungen oder sowas und man sieht, das ist echt ein guter Spieler. Ja. Der, kann, der kann Hat auch ein Tor gemacht was. jetzt in dem Spiel. Hat das, das Entscheidende. Ich glaube, Siebtor da ist Tor wirklich
0: wichtig für Bologna, dass ähm, Michailovic einfach, was wir ihm natürlich alle wünschen, wieder gesund wird, dass sie den also, dass wir weiterhin auf ihn bauen können. Ja. Weil der äh, da scheinbar wirklich vieles richtig macht und ähm, es wäre schön, wenn er auch wieder regelmäßig in die Seitenlinie zurückkommen könnte.
1: Ja. Und er hat damals geile Freistöße geschafft.
0: So, nächstes Spiel. Das habe ich sogar gesehen. Genua verliert zu Hause 1-2 gegen Atalanta. Mhm. Äh, ja. Ich fand, das war ein sehr interessantes 0-0 über weite Strecken des Spiels. Ich muss aber auch sagen, irgendwie war ich ein bisschen erschrocken von der Langsamheit des italienischen Fußballs teilweise. Ja. Weil ich habe ähm, ein bisschen hinterher geseppt zwischen äh, Espanyol und diesem Spiel, also La Liga und diesem Spiel. Und ähm, das war wirklich wesentlich langsamer, was sie da gespielt haben. Und vor allem Genua war, <lacht> haben so viele Räume gelassen und ähm, das war wirklich nicht gut, was ich da von denen gesehen
1: habe. Ja. Und äh, Aber es ist eigentlich ein ganz interessantes Spiel, weil die, die Schlussphase, oder ich sage, die drei Tore, wie sie gefallen sind, sehr, sind sehr unterhaltsam. Ja. Christian, Zapata, faul, Duvan, Zapata. Das ist sein Cousin. Cousin. Ähm, und dann steht es 1-0 für Atalanta Bergamo. Und dann macht... Durch den Elmeter von
0: Papu Gomez, richtig? Oder wer hat den geschossen?
1: Ähm, nicht Papu Gomez. Äh, oder? Papu Gomez? Ich glaube, Papu Gomez hat den geschossen. Auf jeden Fall. Genau. Und dann gleich... Wann gleich? Äh, aus? Ich glaube,
0: in der 9, 89. 90. oder so. Ja. Auch durch einen Elfmeter.
1: Durch den Elfmeter, der fragwürdig war. Also äh,
0: fragwürdig? Ich würde sagen, das war ganz klar kein Elfmeter. Okay. Also ich habe das ja gesehen und das war so dumm, weil man hat das gesehen in der Situation, der Spieler ist umgefallen und nach den Live-Bildern hätte ich auch gesagt, okay, kann man Elfer geben. Ich habe es ja. jetzt noch nicht genau gesehen, aber so aus der Perspektive sah es wie ein Foul. Dann haben die hat der Videoschiri sich eingeschaltet, man hat andere Perspektiven gesehen und man hat immer noch gedacht, okay, könnte Elva sein. Dann ja. hat der mit dem Schiri kommuniziert und der Schiri hat gesagt, gut, machen wir Elva. Ähm, Genua schießt den Elva rein, das Spiel läuft weiter und dann zeigen sie uns plötzlich eine Perspektive, die sie vorher nicht gezeigt haben, wo man eindeutig gesehen hat, dass das eine Schwalbe war. <lacht> da verstehe ich das überhaupt nicht. Was soll denn das? Warum lassen die sich denn nicht ein, zwei Minuten mehr Zeit und geben dem Schiri dafür das richtige
1: Bild? Das hat dich genervt. Das war richtig dumm. Weißt du, wen das auch genervt hat? Du Van Zapata. Man hat <lacht> an, an den Ball ausgelassen und der hat richtig hart geschossen und das dann doch noch das Siegtor geschossen für.
0: Ja, was für ein wunderschönes Tor. Echt geil. Also aus dem Stand fast und der Torwart war noch leicht dran, aber konnte ihn nicht mehr äh, aufhalten. Viel zu kräftig. Der war auch nicht und wirklich,
1: also nicht wirklich in den Winkel oder sowas. Der Schuss, der war so halb links irgendwie. Aber schon schön. Oh, hoch, aber ja genau. Und,
0: und dieses Schöne, der ging die Latte hinter genau. die Linie unters Netz von. Äh, von
1: ja, oben. Oben.
0: Ähm, aber es sah einfach geil aus. Und es ja, war das so sogar. passend, weil es wäre so unverdient gewesen, wenn sie da 1-1 gespielt hätten. Ja. Und das war irgendwie in der 94. Minute oder so also geil, dass Atalanta schönen Fußball spielt immer noch und erfolgreich. Sind ihr jetzt in der Champions League unterwegs, diese Woche das erste Mal? Oh, da bin ich gespannt. Ich auch. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie spielen, spontan.
1: Ist ja auch nicht so wichtig. Wir machen ja den 5 gegen 2 Podcast <lacht> und nicht den Champions League gegen 2 Podcast. Aber ja, wir können
0: ja mal das Champions League Special rausnehmen. Mal rausfallen. sehen, mal also sehen. Das Ähm, außer. Nee, achso, das ist das nächste. Das war's. Das war's mit Italien. Das war's und ich das war's mit allem. Ich würde die äh, Ergebnisse noch einmal vorlesen. Am Samstag Florenz 0-0 gegen Juve. Neapel 2-0 gegen Sampdoria Genua. Inter 1-0 gegen Udinese.
1: Da habe ich noch was anzumerken. Zu Neapel. Inter war gut. Nee, nee, Inter okay. gegen Udinese. Inter war gut, hat 1-0 gewonnen. Bla bla bla. Weißt du wer bei Udinese auf der 6 gespielt hat? Äh,
0: Ektal? Nee. Ähm. Ach, e Ex HSV? Ja, wie heißt der denn noch? Baday? Ex
1: Hannover? Nee. Wallace. Ja, genau. <lacht> <lacht> den haben sie. Irgendwer hat sich tatsächlich noch gedacht. Ach,
0: den, den kaufen gerade. wir mal. Das ist
1: bestimmt ein guter Spieler. <lacht> <lacht> Und äh. Ja, 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 vielleicht ist er jetzt besser das Wetter. Ich weiß nicht, ob das Wetter den Unterschied hat, <lacht> aber so gut ist das Wetter in Udine, glaube ich, auch nicht. Das ist ja im Norden wenn Erwender hätte er nach Neapel oder sowas gehen sollen. Ja, Obwohl, da wollen die nicht, nicht gut genug. Nee. Aber Neapel und
0: Juve haben beide souverän gewonnen. Ähm, am Sonntag Genua 1-2 gegen Atalanta. Brescia 3-4 gegen Bologna. Parma 1-3 gegen Cagliari. Spal gewinnt 2-1 gegen Lazio. Hm. AS Rom 4-2 gegen Sassuolo. Hellas Verona 0 zu 1 gegen AC Milan und Turin 1 zu 2 gegen Lecce am Montagabend.
1: Ja, und das
0: war's. Das war's, aber eine Sache <lacht> wollte ich noch äh, anmerken. Ähm, ich habe letzte Woche, weiß nicht mehr welcher Tag, Mittwoch oder so, wahrscheinlich eher Dienstag, ähm, ferngesehen. Macht man ja nicht allzu häufig. Äh, pro mhm. 7, das heißt irgendwie Rennen zur Millionen oder so. Ja. Ähm, da laufen die durch so Hindernis-Parcours und so, solche Shows, die momentan irgendwie angesagt sind im Fernsehen. Mhm. Und da rennt immer ein Promi gegen einen Verfolger oder ein äh, Kandidat gegen eine Promi, keine Ahnung. Aber da war Mario Basler dabei. Und das war so geil. Also das kann man sich, gibt es wahrscheinlich auf YouTube oder so Aber auf nur, jeden Fall es unterhaltsam mal. ist? Ja, weil Mario Basler, also eigentlich sind da ja nur so, das sind nur so Tiere dabei, ja. die halt äh, richtig sportlich sind. Ja. Mario Basler ist glaube ich, einer der unsportlichsten Ex-Profis, die es so gibt. <lacht> so also der deutsche Diego Maradona, nur nicht ganz so fett. Ja. Der hat so eine Raucherstimme und dann ist der da losgelaufen. Der ist so langsam. Und dann, äh, das letzte Hindernis war es, dass die so ein äh, Seil hochklettern mussten. Ja. Es war nicht so, dass man das nur mal mit Muskelkraft machen musste, sondern man musste sich da so hochziehen. Schwierig zu erklären, aber ist wohl sehr anstrengend. Ja. Mario Bassa hat zwei Meter geschafft oh. und es sind 43 Meter, die er da hochklettern oh. müssen. Oh. Und der oh konnte nicht mehr. Äh, das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also ein bisschen bescheuerte Sendung mit Daniel Alminati, so Ah. Fernsehtrash so ein bisschen, aber ähm, mit Elmar Paulke, ein geiler Kommentator. Und wenn da sowas häufiger drin vorkommt, ah, kann ich das mal angucken.
1: Unfitte Ex-Fußballer. Oh, geil. Ja. Wer könnte denn da auch mitmachen? Ähm. ist ja noch so... Ailton. Ailton macht ja jetzt immer kurze Werbung. Ich weiß nicht mehr wo. Die Werbung ist richtig geil. Da, da das ist aber auch so eine Billigwerbung einfach. Eine ganz schlechte Werbung, und er ist nur dann für eine Sekunde oder sowas eingeblendet. Ehrlich? Und er hat ein T-Shirt, wo Ailton draufsteht, damit jeder, der jetzt auch nochmal weiß, dass er Ailton ist. Äh, ja. Auch gut ist die Jürgen Klopp-Werbung. Ah, so die, ein bisschen die deutsche Vermögensberatung, finde ich. Dann sitzt, steht er da mit der Kaffe und dann, dann erzählt er
0: über, über Vermögensberatung. Ja hier was, und ich. im Hier
1: und Jetzt, aber nicht alles im Hier und Jetzt. Das passt jetzt, äh, überhaupt nicht zu Jürgen Klopp. Das überhaupt nicht. nee. die müssen immerhin, Er wird damit ganz gut verdienen. Ja, so. Man ja. sieht seine schönen Zähne. Also. Keine
0: Ahnung. Vielleicht interessierte sich ja wirklich dafür, aber naja. Ich
1: glaube nicht.
0: Gut. Dann äh, war es das für diese Woche mit 5 gegen zwei. Ähm, wir haben jetzt heute und morgen schön Champions League, am Donnerstag Euro League und dann geht's wieder los mit der Liga oder mit den fünf <lacht> Ligen Euro League. Äh, also nee, ich gebe noch mal kurz einen Ausblick. Ah, ich habe keinen Ausblick auf die nächste Woche gegeben. Deshalb geben wir heute mal einen kurzen Ausblick auf die Champions League und Euro League. Ja. Heute Abend spielt Dortmund gegen Barca uh. und äh, Neapel gegen Liverpool. Uh. Außerdem, äh, ich glaube, morgen spielt Real gegen PSG. Und am Donnerstag äh, Frankfurt gegen Arsenal. Okay. Das alles äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zur nächsten Ausgabe.
1: Okay. Würde ich sagen. Finde ich auch. Gut. Bis dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.